0: 大家好，我是朱俊恩，厦门大学企业管理系博士，我是一名鸟人，今天为您主讲100秒小课堂。今天向您讲述什么是鸟人，准备好了吗？我们通常所说的鸟人，它可不是一句骂人的话，它是指我们以野生鸟类为欣赏对象的这样的一个人群，在他的业余生活当中呢。每到周末的时候，他都会起得特别的早，带上望远镜，带上相机，去大自然中寻找那些野鸟的方踪。那么，他的生活方式不可避免的也要受到观鸟行为的影响。比如说，他一定是早睡早起；，比如说，他一定要经常的仰脖看天，这样他就不会得颈椎病了。您说是不是这样呢？在观鸟的过程当中，他们随着鸟儿的翅膀，一年四季在全国各地旅游。那在这个过程当中，除了能够感受到大自然的美景之外，也会收获很多好朋友。慢慢的，他们会参与到一些科学研究当中去。比如说，我们中国近十年来惊奇的鸟类的发现，都是业余观鸟者们的功劳。在这个当过程当中，不可避免的也会看到一些环境遭到破坏的这样的一个情况。所以，很多鸟人在观鸟的后期，慢慢的。意识到了保护环境才是更重要、跟紧迫的一件事情，所以在这样的情况底下，越来越多的两人成了环保的支持者。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧
0: ？正在为您安装幽默插件
1: 。你这是在吐槽吗？
0: 在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三
1: 十五。好了好了，马上开始节目吧
0: 。正在为您开启即刻秀
1: 。欢迎各位来到本周的即刻秀，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是喜欢关心并且找了一颗星星作为自己网名的旭东
0: 。大家好，我是喜欢官鸟。并且用一只鸟做自己名字的朱静恩，我和徐东一样，都是喜欢抬头仰望天空的人啊，非常
1: 有缘分啊。其实，呃，朱老师他的这个，你管他不叫网名对吧？叫自然名，对对对，叫山鹰啊。我的这个新名是年到增期啊，其实对应的也是一种鸟啊，天鹅，天鹅的额头。比较有意思的 是， 其实朱老师的学术背景其实是厦门大学企业管理学的一位博士 啊， 但现在呢也是自诩为是资深的观鸟者和环境教育的践行。是 的， 那那么作为走进我们极客秀的第四位 啊， 打引号的鸟人 啊， 今天我们节目的主题 呢， 自然也会和鸟有关。那我们今天其实更多的侧重点呢 啊， 一方面可能会想请。山鹰给大家来讲一讲厦门附近的有趣的鸟。另一方面呢，其实更想谈一谈，就是当观鸟成为一种生活，是一种怎样的体验
0: ？首先，先进入
1: 极速考场，我们先来认识一下山鹰是怎样一个人
0: 。极速
1: 考场。第一题呢，也是咱们的必答题啊，就是想问一下，你
0: 怎么定义极客，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么？我最早对极客的认识，实际上是还是跟那个网络技术有关的。嗯、我觉得从事那样的人，可能才能称之为极客。后来嘛，这个概念有所就是延伸，那我就觉得，嗯、哎，你有一个喜好，然后你在这个喜好上面投入了很多的精力，而且这个喜好呢，相对来说有那么一点点与众不同，嗯，啊，大概就可以称之为极客。所以，鸟之于你，嗯、呃，应该是你。鸟对我来讲是一个很普通的事儿，但是别人看起来它可能是比较极客的事情，啊、大概应该可以这么说、哎。那如
1: 果这样子的话，你在观鸟这件事儿上，曾经做过的最极客
0: 的经历有吗、嗯？呃，也算是有吧，因为平时会比较关注鸟类的在中国的一些分布的一些情况，对吧？所以我在新疆旅游的时候，就是在边境上面，当时抬头正好就看到有一只那个乌鹫、嗯，那我的第一反应就是赶紧给它拍下来，因为我知道。这张鸟在中国境内的照片实际上是没有的。嗯啊，那它。这张照片让这种鸟在中国的境内以前的记录叫做疑似记录，变成了确实确实有的这个记录。哦，这个很有成就。对，所以这个就相当于你有一定的成就、嗯，但是你这个一定是你在长期有积累、嗯。你知道它目前是处于这样一个情况，而且你能一眼就能认出它，嗯、对吧？因为它毕竟很高，在天上飞嘛。对、嗯。所以这个勉强可以算是有几颗的事情<笑>这意思。这只鸟有可能是从境外对对对飞进来，但是飞进来就算我们了这个的确是啊，就是这样的。
1: 那如果说咱们《极客秀》这个节目 啊， 要换一个 logo。你觉得在上面放一个什
0: 么图案比较合适？为什么？既然是今天是我们俩在做，我们俩就是鸟人，你的名字又是跟天鹅座有关，啊、我觉得放一只天鹅很不错啊。啊而且，天上的这只天鹅是一只展翅奋力向上、积极向上的这样一个形象，而且在银河系的正中、哎，对吧对？所以我觉得这是很赞的一个标志、啊。还、哎、
1: 不错啊，这个又有星又有鸟对、啊对啊。那天鹅作为一种鸟、嗯，它在鸟当中算是一个比较有代表性的物种
0: 。呃，是啊，因为。大型的鸟类通常很容易引起公众的关注，嗯、而且我们讲天鹅，天鹅是一种比较优雅的鸟类，而且在中国冬季的时候就会到很多地方都会有分布，一直到长江流域基本上都能够看到它。当然，在南方是比较没有可能的、嗯。但是这种天鹅，而且是很多爱情啊美好的，在文学里面也反映的特别的多、哎，对吧？对。所以我想呢，这个天鹅，另外我们历史上还有一个关于经济方面，还有叫黑天鹅事件，哎、对不对、啊？所以就很多，虽然黑天鹅并不是中国的鸟类，对吧？啊、它原原产于澳大利亚。但是我们现在有很多去养殖养的还也也很多、嗯，所以我觉得实际上不要以为鸟类真的离我们很远，嗯、其实我们在生活中方方面面都会遇到它
1: 。哎，这个跨界跨的有意思啊、嗯
0: ！也想问一下，就是在你的
1: 知识储备当中，嗯，你觉得哪种鸟倒是真的能称得上是鸟中极客的
0: ？哎呀，那我觉得应该是极乐鸟吧？极乐鸟。无论哪一种极乐鸟，它都特别特别啊，它那种很会欢唱，然后它的羽毛呢，往往的那个形状是让你有点想不到的，它的行为都跟很多鸟都不太一样。它是那种特别善于去跳舞的一种鸟类啊，在特别是它求爱的时候，就是第一次看到那个影像的时候，你往往会觉得世界上怎么还会有这种东西存在啊，所以你会觉得很神奇啊。当然那个时候你还会觉得啊，爱情的力量多伟大啊。所以我觉得还是蛮有意思的，这可以称之为一种。另外还有一种，我觉得也可以称之为极客的是什么？有一种鸟叫园丁鸟，嗯，那它会搭巢，它那个巢呢、嗯，就是用那个各种树枝搭的，然后能有。两米多大，两米多长、嗯、啊，然后中间是个空的这样一个建筑形式，呃，这个本身已经很了不起了。他懂得能够用大小不长短的树枝搭成这样一个巢，那关键是他还喜欢去装饰它。他会在森林里面去找那种特别闪亮颜色的鲜花呀、哦、甲虫啊，甚至包括那个鹿的那个粪便，因为表面上有光洁度啊，他会也会用它来。看到一个园林鸟的时候，你会发现它的巢区简直就像一个艺术品，人工的艺术品。哦、不仅懂
1: 技术，还懂得生活，对懂得美对对对、啊。所以这
0: 个也是很难。得的啊，而且那个雌鸟还特别的挑剔，哎、然后对不同的这个巢要一一品鉴之后啊，最后才决定啊哪一个才能赢得它的芳心。通常来讲是颜色越鲜艳的越能赢得它的芳心。嗯，极乐鸟和园丁鸟，对对,对对，这个大家可以了解一下。自己有没有算过、记录过多少种鸟？呃，有的，因为我从第一天开始观鸟的时候，就会把每一种鸟。第一次见到的时间，以及我见的最爽的一次的时间、嗯、地点都会记录下来。目前为止，国内的鸟种大概记录是在960几种，嗯啊，九百六多。在这个过程当中，当然也把我们中国按照省级这种行政区划分呢，这几年也全部都走完了、哦、啊，所以也是非常开心的事情，建立了祖国的
1: 百60多种。这个数字在鸟圈算怎么样呢？呃
0: ，其实不算特别牛啊,啊，因为我们算是看的鸟的，就是说时间比较。长的人呢啊，排在九百多，全国能有一百人吧？我估计应该也能有的。那也不错啊。考虑到中国的人口基数的话，对，对因为毕竟我们中国开展观鸟的这个时间并不长、嗯，但是这些年有很多年轻人也加入了这个进来。那年轻人是比较有干劲的，往往你看他们两三年就能看到五六百了。那我们到五六百的时候，差不多花了十年的时间。嗯嗯、但你是那种更追求。观测的质量啊，呃、不仅仅是数量是，这个确实也是啊。因为是现在交通各个方面也比我们早期观察时候条件要好
1: 得多啊、嗯
0: 。你看我们那时候鸟在哪儿都没人知道，要靠自己去 discovery、嗯。那现在它可能有很多现成的东西啊，前人的积累。这个整个这个过程，我觉得不在乎多跟少，其实就在家门口看也是很好的、啊。嗯，自己最喜欢的鸟是山鹰吗？我没看鸟之前是这样的啊。所以才会用它给自己命名。嗯，山鹰就是我们俗称的那种老鹰，叫黑鸢、嗯，那是一种比较常见的猛禽。那我以前觉得猛禽嘛，那高高在上，对吧？然后这个生物链的顶端，嗯，感觉非常酷。但是等到我观鸟之后，我才意识到，哇，原来这种老鹰是所有的战斗力里面最弱的一种。<笑>嗯、乌鸦也能欺负它，喜鹊也能欺负它，什么东西都吃，连腐食都不放过啊！就属于这种。<笑>但是后悔也来不及了、啊，对，后悔也来不及了，因为名号已经叫出去了。<笑>但是不要紧，其实每一种鸟都有它的这种生存的法则，这就是大自然最好的安排。对，嗯、
1: 所以真的说，现在心目当中最喜欢的鸟
0: ，那应该是一个
1: 长长的名单
0: 。啊、其实每一种鸟我都会喜欢的，因为你你喜欢整个这个事情了嘛、嗯，对吧？我没有说特别特别喜欢，也没有说特别不喜欢的。嗯，每一种鸟在我看来都各有特色。
1: 接下来这个问题啊，是和你的过去有关。嗯，还记得你最后一个学历应该是你的博士，对对,对,对,对，毕业论文做的题目是什
0: 么？我不会呢，做这题目叫“组织与环境”，因为我是做管理学的。嗯、然后副标题是“来自于高素质组织参与者和信息技术的影响”。它其实讲的是什么呢？就是说，我们组织跟环境之间实际上是不停的有互动的。嗯，在这样过程中，组织随着环境的变化，自己本身也在发展，同时也会影响环境。但是我们要讨论的重点是高素质的组织参与者跟信息技术结合过后，在整个这个过程中，它起到的作用。啊，它让我们的组织不再是那种传统的那几种结构模式，而变得特别开放性。啊，那在这种开放性的过程当中，也许一两个人，他甚至可以借助这种网络的力量，能够改变我组织本来的发展方向。嗯，啊，这样讨论。真的是关于这些方面的事情。其实这个文章跟观鸟有关哦。我开始还在 想， 因为我
1: 听到环境的时 候， 我
0: 在 想， 是不是说
1: 你强行和你的兴趣做了个结 合？ 但是其实这个环境应该是企业它的外部环 境， 或者是这种人事的这种。因为
0: 在观鸟的过程当 中， 我会接触到很多观鸟组织。嗯， 观鸟组织它也是组织的一部 分， 对 吧？ 但是这些组织很好 玩， 它不像企 业， 它有一些严格的规章制度。那么也就是一帮 人， 他们怎么把这个组织做 好？ 这其实是很不容易的一件事情，而且很容易被带偏的事情，啊、所以你就会考察这些。各地的关联组织跟他所处的环境之间是怎样互相去影响的？嗯，然后这些人物起了一个什么样的作用？那么反过来，这些东西再放在我们企业里面，会不会也面临这样的问题？因为我们现在企业也是越来越开放的，对，企业的边界是越来越模糊的啊。所以在这个里面是做到一番的探讨
1: 。这很有趣，就稍后我可能会留一个专门的时间啊，嗯、和你来探讨一下，就是怎么样把这个兴趣和自己的这个专业结合得更好玩啊。是是是如果说可以回到高三的话，嗯。你会考虑重新选一个专业
0: ？因为我当年高考的时候，专业就是莫名其妙被选择的，所以如果我要是重新从回到高三，能一切能让我自己选的话，我可能会做科学研究方面的事情
1: ，直接可能会选
0: 生物，而且是偏生态的、呃。生物或者是建筑，建筑啊、呃，因为我对建筑本身也比较有兴趣。嗯。但是我觉得人生很难，你说再来一次，对,对吧、嗯？所以把你现在的这条路一直往下走，走好了就可以了。这就是我想，也许这就是所谓的极客的精神，对吧？在一条路上你不停地投入，而且你有了，比如说在企业管理这方面的知识积累之
1: 后啊，嗯、其实在其他的领域再结合，嗯、会会有用的嗯。
0: 嗯，你比如说我们后期跟很多朋友在一起一起努力，大家去做一些跟保护相关的事情。那么怎么把一件事情做好？很多人他只是有热情。对吧？有投入，但是他没有这种管理性的思维，嗯，他就缺乏一个整体的这样的一个思考，他就会碰到的困难会比较多，不懂得怎么去化解。那因为我本身本人有这样的一个教育背景，同时自己有工作也做过相关的工作，所以你可能在利益的权衡方面，从怎么样去打造一个让所有的人都能够共同为之努力的这样一个目标上面，可能前后的两样经验就会丰富一点、嗯
1: 。想问一下，印象当中你花费最高的一次观鸟之旅是什么？然后当时花了多少钱？
0: 没有花费特别高的观鸟其实非常的便宜啊，不、嗯、用，因为你想啊，观鸟这个事情吧，我们一般是去那种山野人比较少的地方。嗯那么住宿条件本身就不会太好，这个也就不会很贵，对吧？你在出
1: 境观鸟的经历、呃、也
0: 有。我通常是出境玩的时候，把观鸟作为其中的一部分。比如说我前一阵、嗯、去年、嗯、年底去欧洲玩的时候，那实际上是冬天，并不是一个观鸟最好的季节。但是我会挑出那么一天，就是去那边的国家公园去玩。嗯，那去国家公园玩的时候，就会顺便也会看看。就不
1: 会给自己放一个什么观鸟架之类的，专门规划一个行程，就是有人会
0: 这么做、嗯。那因为我相对是时间比较自由，所以我没有必。不要这样。嗯、我也不用赶那个大家特别旺的那种假期啊、嗯，所以因为你看看鸟最好的是春秋季，嗯，那春秋季的时候别人在上班嘛，我自己出去就好了。所以淡季的话，其实机票也非常便宜的。啊、你想从上海淡季可能飞那个昆明这么远的，云南是中国观鸟鸟种最多的地方、嗯、最丰富的地方，可能就三四百块钱的票价呀。哟、哎，所以很便宜的呀。这个、还是往返吗？呃，单程单程，那、呃、也很便宜的呀、啊，对吧？那全程下来等于……其实我们是这样的啊，有个两
1: 三千就能观的不错了、嗯。我们
0: 不这么算、啊我们是算呢，今天你去看的鸟过后呢，你有一些新的平鸟种，就是以前你没看到，今天看到了，然后把整整整个费用放进去去平摊，平均一种鸟大概花了多少钱？那我现在平均呢，啊、加一种鸟大概要花到三到五，因为我之前都看过很多了嘛、啊，对吧？但是在早期的时候呢，你可能只要十块钱一只鸟，一种鸟、嗯，这么你一算，你就觉得哇，好划算哦，对吧？嗯、一杯咖啡都一二都三十块了。哎呀对对，总算看到一个合
1: 适的单位了。接下来的问题是这样的，如果说用您现在一年的收入全部去加你的这个观鸟的这个数字的话，嗯啊、呃，大概能加上多少？就按你现在平均一只，刚刚你报出的那个单价来算的话
0: ，我不知道我现在一年收多少钱，我只知道我钱永远都不够用
1: 啊、呃，
0: 因为我我是自由职业者嘛，嗯，自由职业者说的好听一点叫自由，说的难听一点就是叫失业嘛，对吧？那我已经有七八年没有正式的工作了，但是我是觉得养活自己。当然是，现在还是能养活自己,、啊自己，养活自己也是必须的，就是对。所以说你做任何事情、嗯，你都可以投入，但如果你自己都养活着，你需要依赖别人的资源去做这个事儿、嗯，我就觉得那就不对了，对吧、嗯？你不能把爱好变成别人的负担吧？对、嗯，对吧？所以我觉得反正养活自己是够了。然后至于我一年能加多少种鸟呢、嗯？如果你是精准打击，我直接就去那个地方看那种鸟，你可能花费不多。但是如果你把那一片都放到你的旅游计划里面，那可能花费就会相对要更高一点
1: 。啊，算被您绕过去了。<笑><笑>如果可以不考虑其他所有的情况，这个综合了家庭或者是收入等等所有的因素、嗯，你最想做什
0: 么事情？当然是环游世界啊，就是满世界的看鸟，满世界,看看满世界不光看鸟了。其实像我们这些所谓的鸟人，到最后都会变成植物人，对吧？哎、也会变成鸟兽人啊、嗯，都是会这样。就是大自然有那么多美好的东西等着你看，其实风光也会看啊，天地有大美嘛。对我们有些人他可能过于关注鸟的，我觉得也没有必要，因为。
1: 最后其实会变成泛驳、呃、对对对,对，就是这种爱好、嗯，
0: 因为我觉得，呃，你人走到大自然中，他会给你很多特别好的一些反馈。
1: 对、嗯，如果可以拥有违背物理定律的超能力，嗯，你想要实现什么愿
0: 望？从小我就想的，就就想过这个问题，嗯、叫瞬间移动大法。
1: <笑>就是想去哪儿看，对
0: ，直接顺过去。对，而且这样的话呢，我还可以甚至可以住在我爸爸妈妈家，没有这样每天我都能有好吃的。<笑>因为说实话，我是生活在厦门，<笑>我父母在上海，嗯、这种沟通是很方便的、嗯。但是父母做的那个饭菜，你也只有回到父母身边，你才能享受得到。嗯、这个确实是思乡之情啊。<笑>你如果真的是可以瞬移的话，整个世界的、呃、就变了、啊、<笑>都会重新定义。杰克，高科技。
1: 欢迎各位回到《极客秀》，本节目
0: 由上海市科委支持播出。各位好，我是喜欢关心并且找了一颗星星作为自己网名的旭东。大家好，我是喜欢观鸟，并且找了一只鸟用作自己网名的朱静恩，我叫山鹰、嗯。啊，欢迎山鹰做客《极客秀》啊！其实这一
1: 部分呢，就想先来谈谈你的个人经历啊，前面其实也是谈到了你很早
0: 就喜欢上了观鸟这件事儿。呃，小的时候家门口就会经常能看到有一片湿地、嗯，经常能看到一些鸟类。但是呢，呃，问遍了身边的所有人，没有人知道这些鸟的名字。直到我去厦门大学读博士的时候，无意中看到了厦门观鸟会的，当时有一个海报。嗯，呃，当时他是跟那个攀岩协会在一起。我本来是想去看攀岩的。啊结果到了现场一看，哎，发现了他们那边鸟的照片很精彩、很漂亮。然后我就问了我小时候有印象的那种鸟叫什么名字，他们马上就告诉我了。我觉得太神奇了。嗯。然后这个也只是一个契机，但是真正让这件事情持续下去的是，当时我不知道的情况底下，我在看了些鸟的照片的情况底下，我肯定是整个人表现的是很嗨的这样一个状态。我就悄悄地被旁边一个人盯上了。这个人呢，他是跟我同一届的厦门大学管理，当时是海洋系的一个博士。我们肯定是做同。什么样的时候回学校嘛，嗯。然后他就主动跟我打招呼，然后就告诉我说：“啊，我这个有望远镜，我明天带你到学校山上观鸟，<笑>有没有兴趣？”啊，我说这个很好啊，很好啊。这个然认识一个同学朋友，第二天他就带我，他了一个很破的一个望远镜，带我到学校后面去看，就就看到了什么呢？我们小学课本里都学过的那种翠鸟，哦，叫普通翠鸟，非常的漂亮啊，你、嗯、人生的第一。第一个真正观鸟的，就是那么惊艳的一种鸟类，啊、浑身闪着蓝宝石一般的羽毛啊，太漂亮了，立刻就爱上了。从此以后呢，这个我就开始走上了这个观鸟的不归路。哦、其实，
1: 相比于之前来过的三位、嗯，这个我们就姑且也叫鸟人啊、嗯，你的正式踏入鸟圈的这个时间还是比较晚的，是已经读了博
0: 士之后。对，但是我读博士读的比较早啊，好、哦，我零四年就去读博士，嗯，所以到现在其实也有十几年，对，时间我可能比他们时间还要更长一点啊,啊。所以自从
1: 在博士阶段接触到了鸟之后。这之后的十几年，它就成了你生活当中非常重要的一个关键是的，是的
0: ，因为一开始的时候，我也仅仅只是在网上进行关注，自己去学一点东西。那后来跟慢慢的跟着很多鸟友出去参加各种活动之后，嗯、真的是彻底爱上它了。因为我本身也爱旅游嘛、嗯，所以我觉得这是一个很好的一个结合。那我自己也爱写作，嗯，就到了后期也会觉得想去做一些公益方面的事情，就正好算是一个挺完美的结合。嗯、对我个人来讲，啊
1: ，还记得第一次正儿八经和。鸟友们出去观鸟是去哪儿？嗯、当时是一个怎样的经历？呃
0: ，在我们当时在厦门，厦门北郊的一个水库边，嗯，那个水库旁边它有一条河，那个河上有个桥是宋代的。然后我对历史本身也有挺有兴趣。到了那边之后，第一眼先看那个宋代的古桥，觉得好玩。然后这个时候就看上天上有一只叫黑翅鸢的猛禽过来，嗯，然后陆陆续续的就有了一些其他鸟友，大家都集合到那个地方去，在那个地方认识了以前。长期在网上关注的那些熟知的名字啊，也就当然成了我的前辈、嗯。嗯他们很惊讶于哪里突然冒出这么一个人，居然还认识这些鸟，还、哦、居然自己还带来个望远镜，从哪儿冒出来的、啊？我是当然是很惊讶，很佩服这些人。你是准备在之前
1: 就是网上已经功课做了很多了，呃、对对对，然后才参加的。你要不然
0: 怎么说？你说按照你们节目这样积课嘛？积课就是你要做投入的嘛，<笑>你要自己主动去学习的嘛<笑>对，对吧？你不能什么都等待着别人教你，对,对吧？所以我想，这可能也是我们读博士时候养成的习惯、嗯，就是你先一点点的把一个基础性的东西打好，然后再去做。
1: 嗯，所以那次其实山鹰也已经
0: 登场了。对，那不能那么说，那个时候还是特别特别小自卑啊。<笑>但是真的很开心能遇到那些前辈，前辈对我真的是非常的好，倾囊相授啊、嗯。这也是为什么我就觉得鸟人。之间的友谊往往会显得特别的纯粹，因为大家就是因为这种鸟来的嘛，对吧？所以在里面就特别的简单开心啊，就是我当时跟他们相处的时候，就就就觉得太棒太好，了，因为我自己一个人到厦门去读书，你说实话，我一开始我谁都不认识，对吧？除了自己的同学老师之外，谁都不认识，整个社会层面没有那个。但是后来你看我这些年在厦门慢慢的这个扎根下来，那很多事情其实都是跟身边的鸟友之间互动
1: 的，嗯，
0: 所以我觉得也是很棒的。对， 但其实又给你增加了一张非常有意思的关系
1: 网。对对对 对， 观鸟者的日常是怎样 的？ 其实也想听听看你平时怎么
0: 安排 的， 然后有了一些这个大段的时间又会怎么规 划？ 我个人 嘛， 就因为这几年没有怎么上 班， 那以前在上班的过程中 呢， 是这样 的， 就是早晨的时候。等公交车的时候，嗯，你都会抬头看一看上面的小鸟，因为你会听到鸟的叫声嘛，嗯、你就会注意去观察，这样的时间就不会那么无聊。嗯，那个时候还没有像现在微信啊打发时间，所以这是一个很棒的打发时间的方法。<笑>观鸟过后，你对植物也会有很细致的观察，所以你会觉得一年四季。你看到花开花落的时候，随着天气变化的时候，你都会很敏锐的感受到这种季节的变化、嗯。会观鸟的话，你会能听到鸟的那个歌声的不同。嗯、所以这个我觉得都给你的上班路上添增添了很多乐趣、嗯、啊，不会觉得那么无聊。那。到了周末的时候呢，往往就几个朋友约着啊，我们一起到山林里面去。所以我觉得这是一个很健康的生活方式，哎,哎，不用喝酒，不会打麻将，又省钱啊。啊啊<笑>所以我是觉得这个生活方式还是蛮好的，啊、然后又能够整个身心的在自然里面、啊、某种程度
1: 上来说，这个便利性还要比观星强<笑>、呃。对对，比
0: 观星还是方便一点，因为观星有时候云彩来了，可能就月亮了来了，哎、这很多时候影响都很大对。对对对。其实是在你的某一篇文章当
1: 中啊，我是看到了这样一个问题，我觉得放在节目当中问你也很好，嗯嗯、就是说是把自己的观察分享给别人的过程嗯，你一般是用一个什么样的表达方式？嗯、你刚好才谈到了你会有，因为对我是
0: 刚开始观鸟的那一天，就是你提到那天回去过后，我就写了一篇文章，嗯、因为就像游记一样，然后发在我们当时的厦门观鸟会的网站上，大家都反响很好嘛，对吧？嗯，反响很好过后，我就觉得诶、哎，这个也确实也不错。因为我为什么会写这些东西呢？一开始是很简单，就是你在野外看到鸟类的那种兴奋感，会刺激你想着把它记录下来，它真的会让你很激动，嗯啊，那我想快乐。不像苹果，苹果我我分一半，你分一半就没了，对吧？但是快乐是越分享越多的事情、嗯。那我把它写下来过后，跟我一起去的那些人，他们看了过后，他们也会特别有感慨，对吧、嗯？也会引发他们的进一步的这种更多的人去分享。所以这个事情我就一直坚持着做了下来。做了下来过后，后来当时一直放在网上，有很多朋友就说：“哎，你你干嘛不出书，对吧？”啊、那那我当时想，我说：“干嘛出书啊？我说这东西反正放在网上就蛮好的嘛，大家都可以去看。嗯”当然，别人后来告诉他说，网络时代呢，大家看了你这个是的很好，但是很容易翻篇因为现在信息太多了嘛，对吧？你你说你不可能再去翻几年以前的东西，但是你一本书是不一样，书是可以沉淀下来的，慢慢看的。所以后来就有一个奇迹，就除了我现在写的这本书啊，是这么来的啊。包括出这本书的时候，实际上出版社在这本书上他肯定赚不到什么钱，因为当时我是觉得他们价格，我说你一定要定低一点。他说为什么？因为定低了对我自己也是损失嘛，对吧？说我初衷就是希望。去更多的人去了解这个东西、嗯，让他做一个推广。那做推广的主要目的，并不是说大家都来看鸟，而是说我们在这个里面体会到的这种乐趣、嗯。我希望分享给更多的人、哎。我也希望你分享了这更多的人过后，你真的如果你能有兴趣过后，借着观鸟，你也成为大自然的爱好者过后，将来有一天，也许你就能为我们国家的环境的发展出一份力、嗯，对吧？这个东西说不好的。
1: 某种程度上，其实你现在更愿意做的事情是传播观鸟是什么？对对对对,对、嗯，这是我
0: 更愿意做的事情。
1: 观鸟生涯当中，你自己认为的高光时刻太多了，太多了
0: 。我觉得从观鸟的角度上来讲，对我自己来讲太多，因为每次出去你都会有很棒的一些收获。嗯，比如说我前一阵在那个红碱淖，在陕西靠近蒙古的地方，那个地方是一种遗鸥的繁殖地，遗遗忘的遗鸥、嗯、就是海鸥的鸥。这种鸟为什么叫遗鸥呢？就是人人类一百多年前才发现它的，啊、本来以为。都不知道有鸟，就差点把它遗忘了，所以叫遗鸥啊。它它也是一种非常罕见的。它在迁徙的时候，我们知道大多数候鸟都是南北迁徙，对吧？它是东西迁徙的，它它非常有意思。所以它夏天的时候在黑龙江，冬天的时候基本上是在渤海湾那边、天津那边，嗯、所以也是一种非常珍惜的鸟啊。我们国家的一级保护动物。那我去那儿看的时候呢，都很远嘛，看是看到了。但是觉得不过瘾，对吧？距离太远了。但是那也没办法。然后就在我们准备坐上车，在这个小镇上这备离开时，突然有一有只油就停下来，停到我他们的车旁边去了。哇！在小镇上，因为那地上有一滩水，可能是下雨前面积水，他就停到那个地方去了，啊、就离我我镜头差点都爆框。所以这种感觉就觉得，哎呀。他是上天派来送我的，<笑>他是满足了我所有的心愿的那种，对,对,对,对吧？所以真的是觉得他是已经是到了一个居民点了，相当对对，已经在镇上，镇上在镇上，嗯、就是镇上，他不应该到镇上来的嘛，对，反在旁边,边就是过来给你看一看，对，所以那个时候你会觉得特别幸福啊,啊虽然我们不能迷信啊，说这是什么，但是你内心就会不由自主的这样想<笑>，你会觉得啊，我要感谢上天，真的是有这种感觉。这个的确是
1: 非常高光，当然我也当然来的感觉就好，但是
0: 背后实际上更要感谢的是当地的。人对那片环境的保护，否则鸟不可能过过去的、嗯。对，如果说我
1: 们会有一些攻击行为的话，对,对,对,对，他们其实逐渐逐渐的就会越越远远，是的，是的。所以一定是当
0: 地的这个保护工作做得很好。对。
1: 山鹰呢，他是厦门大学企业管理学的博士啊，之前其实也在学校里边当过一段时间的
0: 老师。对我做过的工作其实非常的做过这个扛包的啊啊，我也做过这个企业的财务工作、嗯，也做过这种商务谈判的，我还做过操盘手啊啊，然后我也做过企业管理的啊、嗯，做过的事情比较杂比较多，也当过大学老师。但是所有的这一切，我觉得这个都是人生中不可或缺的这样的一个经验，嗯啊，包括他对我的整个性格啊各个方面的磨练，我觉得都是很有帮助。就
1: 之前的这个工
0: 作，可能也有一些是不局限在你企业管理这样子的一个教育背景。对对对，我是做我其实本科阶段跟硕士阶段都是偏金融方向啊，财务跟金融方向的。但是我在企业里面做的呢，又是行政方面的也做了一些。但是因为可能因为我觉得他们都不是我类。心特别喜爱的一个东西，嗯、就是我可以做的很不错、嗯、啊，这个，但是它不是我内心最喜爱的。直到有一天，我突然发现了，哎，关掉，我觉得啊，这、啊、真的是我所爱的一样东西。其实啊
1: ，就是说你的教育背景，包括你之前的这些工作的经历，加上你会有一个非常让你可以发狂的一个爱好，嗯，有没有考虑过把这两个东西结合在一块儿？因为这是一个很好的创业的点子。我没有，
0: 看坦率的讲，我没有。因为我个人对金钱没有特别强的欲望啊、哦，这个是第一位啊。那第二位就是说我这人特别懒，嗯啊，所以这个我我深知自己不适合做创业，啊、嗯，我也许适合做一个参谋，但是我绝对不适合做一个创业者、嗯。也是因为经过了很多事，你会对自己有一个认识，嗯，对吧？我所以我没有想着去做创业创业方面的事，但是也有很多朋友做相关的，我还也给予他们一些 suggestion、一些建议，还是有、嗯、经常有会给的。其实我个人是觉得呢，把一个兴趣爱好如果变成一个工作的话，往往不一定是喜剧，嗯，对吧？对。我们想，这个你应该也能有体会，非常有体会对吧对？啊，我觉得更多的是工作是工作，工作事情做好。我们做工作的目的呢，是为了后面能够更好的去享受生活。然后你把这个平衡点找到比较好，但如果你把它混在一起，大多数人是很难够去把握的。嗯、所以这个我也不认为我是那么睿智的人能够做好这一点。这个操作不好，有可能毁了你的幸福。对对对，会会碰上。就像我们很多女孩都说：“哎呀，我想开个花店，因为喜欢花。”这是完全不现实的，<笑>对吧<吗>？<笑>但是如果说有朋友
1: 。有这样子的这个需求，嗯、你会帮助他们、嗯。会的，会的。那我干嘛不能、嗯、就是助人为乐嘛。啊、对，呃，那。你有没有想过，就是说把你在企
0: 业管理学当中的这些知识，进
1: 一步的去和鸟类保护这件事情本身结合
0: ？有啊，去年那个阿里巴巴他们是在广东那边做了一个，呃，就是关于这种自然保护工作方面的培训，我就去给他们专门做了一些讲座。嗯、讲座的跟其他人讲的肯定是不一样，嗯、因为我就从管理学角度讲，你要怎么去做市场定位，你要怎么去分析你的这个受众，所以你要怎么样去编写你的这种讲稿。对吧？还有还有，你要怎么样去激发别人？来做保护事业的这种这种这种心情啊，啊，所以就是你你很多商业里面的用到的东西，其实都是可以用的。它是有共性的，它是有共性的。即使说是做
1: 一件非商业的事情、啊。对对
0: 对对对，因为你想营销嘛，它都涉及到营销嘛，嗯、营销肯定是商业管理的一部分嘛，因为它也涉及到目目标管理嘛，嗯、啊，所以很多东西都是相通的。就是你也把一个事情做好，你按照有商业思维的模式去做是有必要的，嗯，但是你不能完全按照商业的逻辑来做这个环保的事情，因为它有一个基本不一样在哪儿呢？嗯基本上就是我一个组织一个企业，我觉得你是员工做的不好，我可以直接给你开掉，对不对？嗯、但是我们要来做环保，你没有这个，你不能把人家开掉、嗯，对吧？你不存在这种，所以你要靠什么的力量？你的这个凝聚力从哪里来？你的凝聚力，所以后来我们跟他们讲的很简单，我说你要激发每个人对这个大自然的爱心。嗯，这个世界上做一件事不计成本的是什么？一定是爱。嗯、爱是不计成本的，对吧？所以你要把每个人的爱心都激发出来过后，你这个凝聚力自然就有了。剩下的只不过说你通过一些制度设计，防止这些爱爱的太厉害，找到一个平衡点。但是首先第一位你要去激发。那么这个激发你靠什么？靠大自然的这个本身的美景也好，靠你的传播也好，啊，甚至靠影像摄摄影也好。你像我们在中国就有那种，啊，叫影像。保护自然的这样的一个一些活动，对吧、嗯？就是很多很棒的摄影师拍了很棒的自然的照片给大家去看，激发大家的爱心等等
1: 等。啊，那你曾经在学校做老师的那段时间，嗯、同学知道你的兴趣吗？就学生，我指的是
0: 学生知道的啊，学生知道，因为我也会把那个我到各地去玩嘛。所以你上课的时候其实也会
1: 适当的分享一些。我会，
0: 当然我我教的是跟跟管理学有关的啊，我不会就是说上课的时候给他说我观点是一个什么样一个情况，但是我会把一些比如说呃有些地方关于这个自然保护区，自然保护区的管理过后，他会跟当地的居民之间会有冲突、哦，那这个冲突管理要怎么去解决？我给学生开过一门课叫冲突管理，嗯，那这个冲突管理要怎么去解决？你会把它作为例子？对，会作为一个案子案例 case， 所以当时学生非常爱上我的课，我的课。从来不让书上讲的，我上我上课的时候是这样，先去，比如说我把那个财经新闻
1: 嗯
0: 打开，然后找到一两个 case 跟我这堂课要讲的内容相关，每堂课都是用最近的嗯，就是三天以内的 case 给大家去做分析所以学生就很爱听啊
1: ，哎，这个是把课堂的教学和你自己的这个兴趣相结合，应该是这么
0: 说，不是说跟我观鸟的这个兴趣，而是说我对自然的关注的这个兴趣，所以我。是把这个管理学，我是希望的学生能够通过学会管理学里面的这些相关的知识，知道怎么去解决问题。哦、哎，呃，而环境冲突呢，当时一个很重要的一个问题之一、嗯
1: 、是这样的一个状况。好，那下面呢是另外一种结合啊、嗯。这个问题，就是我们知道，其实有的鸟它集成群的时候是会非常非常庞大的、嗯。对对对。那像这种鸟群的运作模式，又没有没有可能被现代企业的这种管理
0: 去借鉴？这个其实就跟我跟你讲的那个我的博士论文有点关系哦啊，我觉得你这问的其实挺好的。你看我的博士论文不讲了吗？叫副标题叫“来自于高素质组织参与者和信息技术的影响”。嗯，那个我们都知道，那个大型的鸟群在天空中飞的时候，一会儿飞成这个样子，一会儿飞成那个样子，对吧？那么到底是谁的改变引发了整个鸟群？飞翔行为的改变，好像
1: 看不出这个的头的对你，的你是看不出在哪儿的对，
0: 对吧？但实际上一定是有一只鸟在改变，周围的鸟感受到的它的信息，然后互相之间这样互相影响。对，所以我们讲的高素质的组织参与者，其实往往就淡去了这个力、nice、这样的一个作用、啊，而我们讲的周围的这个呃网络的这信息技术，实际上就起到这个传播的这样的一个作用，它使得。大多数人都能够在比较短的时间内找到我们这个群体的方向核心到底是啥？我应该跟谁去合作？这样才会更好，更有利于我们整个群落的生存。但是如果说
1: 看到这个组织的微观的一些结构的话，会发现他们其实彼此之间的影响就是我和我周围的几个个体。
0: 是的，是的，因为你不可能直接影响到所有的人嘛。但是这个个体通过那个信息技术时代，你可以很容易的放大，嗯，对吧？当然这只是一个类比啊，嗯、我们讲的类比不是科学、嗯，类比只是一个比喻啊是啊啊啊！还是可以在自然当中去找一些很好玩、很精彩的例子。是的，是的，嗯、我们很多特别管理学嘛，就是社会科学里面很多东西跟自然科学里面的东西是。相关的、嗯，我们很多东西是向他们借鉴过来的。因
1: 为其实他通过自然
0: 这个环境的变化
1: ，试、啊嗯、了那么多年的错，最后试出了一套可行的、适应于当下的模式。对，你可以这么去理解啊。我们人类也是自然的一部分，永远不能脱离自然。是、啊，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客山鹰是一位观鸟者。那么稍后呢，我们会进入问题来了啊，一起来看看网友对于观鸟还有哪些好玩的问题。问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题来自细雨霏霏啊，他问的问题其实挺关键的，就是厦门附近有哪些值得一看的鸟？嗯
0: ，所有的鸟都值得一看啊！首先这是我的个人的态度。啊、另外，如果说有一些特别的鸟类的话，比如说你是夏季去的话，那么丽猴风虎值得一看。嗯，丽猴风虎是一种非常漂亮的鸟，然浑身翠绿色，脖子上是绿红色，对，眉毛是那种蓝色，嗯、啊呃、非常的漂亮，然后飞在天空中的姿势也很优雅。那厦门是它繁殖地的。中国几乎是最北边了，嗯，啊，所以又是在市区，所以比较有机会能够看到，啊、所以这个可以去看一下、啊。后边两个字怎么写？蜜猴蜂虎，蜂是蜜蜂的蜂，老虎的虎，也就是说它爱吃蜜蜂。对蜜蜂这种什么苍蝇啊、蝴蝶来讲，它就像老虎一样厉害。哦，啊，大家可以专门去看一下。蜂虎是中国最美丽的一类鸟，嗯，啊、所以这个值得觉得值得一看。另外，如果是到海边的话呢，在冬季去的话呢，那海边会有一些，比如说黄嘴白鹭，嗯，啊，黄嘴白鹭跟我们。我们普通看到小白鹿是不太一样的，它嘴是黄的，而且眼脸就是眼睛那边是蓝色的。最关键的是它的头发啊，我们讲的通俗讲头发，它是有丝状的，很多根的，嗯、哦，很漂亮，很漂亮，很漂亮的啊！如果大家可以去搜一下，这是一种非常珍贵的鸟类，目前全球大概只有两千只左右，哦，啊，所以非常珍惜的。这个在
1: 上海几乎看不到，在上海是
0: 看不到的啊啊，所以说介绍嘛，肯你介绍那边有特色一点。嗯，对、啊，所以这个还是很棒的
1: 啊。主要的话就是刚才提到的这个烈火。对对，如果说就是一般
0: 人,、嗯、一,般人一般的啊，那如果你是一个职业的爱好者的话，那我是觉得什么都值得看的。嗯、啊，他会跟我一样有这种感慨的。嗯、<笑>对，网友 Amy one 问。Anyway 古人是如何观鸟？哎呀，我也希望我穿越回去才能知道这个问题。不过我想呢，<笑>通常是这样：首先，在古代的时候呢，它的整体环境比我们现在要好，那它的鸟类的分布的密度肯定比现在要多。嗯，那也就是说，古人比较有更多的机会近距离的去在自然界中观赏。另外一个就是，古人养鸟还是蛮多的。一般人是养不了的啊，那当然我们的宫廷里面就不一样了。你比如说我们宋徽宗，他的这个宫廷里面就养了很多的鸟类，所以他以及他的这个宫廷画家都画了很多非常非常漂亮的这个工笔画的鸟类。哦，即使今天看也是惟妙惟肖的，就很多细节都非常到位的，对,对,对,对，非常到位的、嗯，非常的漂亮，甚至是有自然科学的研究价值的这些东西、嗯。我觉得是有啊，举一个例子。比如说，在宋徽宗的那个年代，实际上你看他画的，他就有画的爪哇和雀，但这种鸟在中国今天是没有分布的。哦、嗯，它背后有两种可能：第一，它是被进贡来的，那、嗯、它反映了什么？我们的交往史。第二，它有可能当时在中国是有分布，对，现在是没有了啊。所以你这可能会看到环境跟气候的变迁。对啊，还有包括一个最典型的，我们在中国古代的明以前的绘画里面，关于孔雀的形象，全部都是绿孔雀。嗯，就可见绿孔雀当时在中国是非常多的，但是今天你看到的都是蓝孔雀。绿孔雀在中国以前的已经是极度濒危，是中国的国家一级保护动物，嗯，大概剩了不到五百只。啊，这反映了什么？我们这个这种物种的这样的一些变化，包括环境的变化啊。这
1: 样看看的话，其实虽然没有办法真的穿越回古代去观鸟，但是我们可以从这些文物当中的跟鸟有关的痕迹去看自然的这个变迁啊、嗯。秋田麦叶黄问啊说。是不是真的 有“ 观鸟大 年” 这种说 法？ 如果 有， 又是什么样的原因造成
0: 的？ 确实 有“ 观鸟大 年” 的说 法， 不过我不知道这位朋友他指 的“ 观鸟大 年” 是不是我们说的那 个“ 观鸟大 年”。我们说 的“ 观鸟大 年” 是 指， 比如说我今年决定 啊， 一年为单位。我尽可能多的去看鸟啊、哦，别的事儿相对来讲我放一放、哦、啊，是给
1: 自己规划的一个观鸟大连，这个叫观
0: 鸟大年、啊嗯。就是我今年以观鸟为主，并不是
1: 说今年的比如说气候啊是什么特别、啊、对对是我们没有，啊、没有没有,没有这种讲法
0: ，没有，嗯、我们通常指的观鸟。然后有一部电影叫做《观鸟大连》，美国的、啊嗯，估计可能是来自于这个，是的是,是的，确实是有这种讲法的。网友半
1: 个书痴啊，这个问了一个这个自然项的问题啊、嗯，就是是什么导致鸟蛋有各
0: 种颜色和形状？鸟蛋的形状大多数都是那种不对称的椭圆形，嗯、对吧？但这样是防止它滚的那个，所以形状呢本身的，然后只是大小的区别，没有本质上的区别。嗯、但是颜色实际上。更多的是跟保护色有关啊、呃，或者说是跟那个色素有关，所以这个是不太一样。它没有说固定的，有的鸟的颜色是会变的。鸟蛋的颜色，你、嗯、实际上我们还发现了，科学家有发现，比如说我们都知道这个大杜鹃会有寄生的行为，就是它把蛋下到别的小鸟的巢里，由别的小鸟去给它代孵。但是在这个过程中，其实有的小鸟也会发现，那么它就会通过改变自己下的这个卵的花纹。啊，通过改变这花纹，但是呢，大杜鹃呢也会随之而改变，所以这是一个相互进化的这样的一个过程啊。所以这个大自然特别复杂，有意思。<笑>我们不了解的事情还太多。哎
1: ，那像你这样子的观鸟者、啊、到这个 level 了、嗯，你会能够仅仅通过鸟蛋就判断出它是什么鸟吗
0: ？哎、啊，我不行，我做不到，因为我们首先是这样，我们是业余的观鸟者，我们不是一个鸟类学的研究专家、嗯，这个之间是有严格的不同的。这也是导致为什么，比如说我在野外看到有鸟巢。我是尽量不去打搅他的，嗯，不会去仔细去看。但跟科学家本，科学家甚至他可能把他拿回去做样本的。啊，对吧？所以这个东西是不目的性不一样，对,对,对。但是因为科学家他需要的那个样本数量是很小的、嗯。我们这种业余的鸟，未来会越来越庞大。你拿一个别人拿一个对,对我拿一个，别人拿了以后就完了。所以我们的行为标准就是不一样的、嗯。所以我对这个方面讲实话，我没有太多的了解。嗯、那我的了解来自于什么呢？我们可以通过阅读阅读那些鸟类学家写的文献 paper， 他做的研究的成果，这些我们可以去学习的。嗯、我觉得我没有必要真的跑到野外去做这样的事情。
1: 所以无论是看到鸟蛋还是鸟巢，作为一个鸟类爱好者，对,对我会尽量避开
0: 不打扰。对，长空舞剑啊、嗯，
1: 这个问题可能有点敏感，但是我觉得还是有必要让有一些朋友知道的。嗯、就是在中
0: 国，可以合法养殖和
1: 贩卖的鸟类
0: 非常非常少，这个名录实际上只有二十几种鸟、哦，就是我们常见的什么像虎皮鹦鹉之类的东西。嗯，大部分鸟类，包括麻雀，都是不允许养的。即使是麻雀都不允许。麻雀在很多地方都是属于三有保护，在中国，所有的猛禽都是国家二级保护动物企业。起哇。啊，所以实际上任何饲养跟贩售猛禽的行为都是违法的，即使我们国家现在当然有一些地方它是有一些传统的、有些基因的这个，对吧、嗯？那这个也是在极少数有控制的情况底下，因为它这确实是一种民族习惯，所以，但是我们认为它是应该慢慢慢慢的被淘汰。嗯，但是在目前的情况底下，它是要受到有管制这可以、这个
1: 。所以某种程度上来说，很有可能你在花鸟市场。就会买到。前一阵
0: 在广州花鸟市场在严打的时候，就出现了这样的情况，有很多人卖家基本上都是知道的，嗯，但是很多买家他不知道，他买家就稀里糊涂的把一些那个濒危物种给买回家了，然后最后就被翻出来就是案发了，所以实际上这是要承担很严重的法律后果的，特别是现在国际濒危物种的这个贸易啊是非常敏感的。一共只有二十几种是可以
1: 合法贩卖和自己家里饲养的。对,对,对，因为这些鸟类，这
0: 些鸟类都是在网上你都能查到名单。这些鸟类是什么？就是它基本上都可以人工繁殖，而且人工繁殖很多年了，这个技术也很正常。就是说你再怎么养，你不会对野外种群产生破坏。对。但是你像麻雀为什么不能？因、哎、为麻雀你根本没法人工养殖。是。你抓到的回家就是个死，因为鸟类它是有它的应急行为，它就我们小时候父母就会告诉你说，麻雀这个鸟啊，它这个性子刚烈、哎、啊，它会这个性子急，你养不活的，就会这么说。那原因是什么？呢？就是他的应急反应，他心脏会剧烈的飘动。心脏病爆发就死掉了，所以实际上是这样的一个后果、啊。这个其实和很多人的这个传统认知是,、啊、是不一样，的。太多了。对对,对，
1: 大家会觉得，尤其像麻雀这种吧，对吧？曾经一度甚至还被当作四害。是是，但是现在其实它都是保护动物。所有
0: 的都是，所有的鸟类现在都是保护动物，就是野生的鸟类啊、嗯。所以别小看养鸟这件事儿、嗯，对对,对。你有可能会把自己养。对,对，嗯、现在有一些鸟类的饲养，它一定是国家林业局，它会有颁发，呃，包括在省一级的林业局，它会颁发一些饲养准可证的。但是有饲养准可证，贸易跟运输都得单独有证件。嗯。所以这些都是。就非常严格的法律界限的。现在，而且特别我们国家现在新的这个野生动物保护法出来过后嗯，嗯，是非常严格的。是
1: 合法是一方面，另一方面其
0: 实还谈到
1: 了，就是对于鸟本身来说，嗯，养着未必是对它最好。的。对
0: 对对，而且你在野外抓一只鸟回来，嗯、背后七差不多有人统计过，差不多是七到十只的死亡，所以代价很大的嗯。嗯
1: ，真的喜欢鸟的话，对，还是做一个观鸟者、啊，到大自然中去。对，大白熊琪琪问。有哪些鸟类相关的好书可以推荐？包括纪录片
0: 。纪录片嘛，我推荐大家去看 BBC 的一些纪录片就可以了。嗯，然后中国原来有个纪录片叫《美丽中国》，系列里面有会有一些跟鸟类有关的，比如我对当里面印象特别深刻的就是说，在湖南。这个地方，每到春天的时候，金腰燕回来，那么农民就知道啊，我该宰羊了。嗯、还有一些文化，对对对对,对，所以我觉得这个大家也可以去看一看、嗯。那专业的纪录片就是目前 BBC 的可能是做的比较好一点的。嗯、然后还有一个电影叫做《千徙的鸟》，那是那个法国拍的，导演也是非常的有名啊，这个强烈推荐大家看一下、嗯
1: 。书的话呢，快速入门的这种
0: ，嗯，观鸟其实我觉得。书不是最关键的，望远镜是最关键，的。<笑>反而还是要真的。看<笑>。对对，然后就是最中国最重要的一本书叫做《中国鸟类野外手册》，但这本书现在已经绝版了，你买不到了，哦、你买到都是盗版。啊，这本书它是中国大陆真正意义上的第一本鸟类的图鉴，也就是以前我们看到鸟都不知道上哪去查到底是什么名字。嗯，这一本鸟在它是这个第一本意义，真正意义上，它是外国人写的、嗯，当然包括我们中国的这个科学家有参与，但是以外国人为主写的。那么这几年全国各地啊，包括一些出版社陆续是出了我们中国人自己编的相关的书、嗯，但是都是在那本书的基础上诞生的。啊、所以那本书应该讲，奉为圣经。哈哈,哈。Bible， 我们认为是观鸟界的 Bible 啊，嗯、中国观鸟界的 Bible、嗯。但是我觉得网络时代嘛，在网上去找就可以了。对，
1: 其实论坛里面往往可
0: 能收获会更多的、啊对对对。还有啊，我的这本书也不错啊，<笑>大家可以看看啊，可以推荐一下。是，
1: 呃，叫《从野性到感性》啊，啊嗯《山鹰观鸟记》，大家可以了解一下。朵朵花啊，问了一个很实际的问题。嗯。请问您现在出门观鸟一般是哪些装备
0: ？望远镜加相机，相机是辅助性的，主要我因为我是观鸟为主，所以还是望远镜。嗯、
1: 你更在乎是看的过程，而不是说拍了多少照片
0: 。对对对，因为这个之间观鸟、嗯、跟拍鸟还是有一定的冲突的。我给大家讲一个例子，我曾经在，这个西藏那个地方，海拔四千多，要爬到将近五千的地方，就是爬得很辛苦嘛，对吧？但是看到我想看到鸟，我啪啪啪,啪拍了它有，可能有二十分钟吧。嗯，拍完过后开始往下走，走往下走了这种。走了大概十分钟的时候，我就老海你们讲，哎呦，我怎么对这只鸟都没有印象？我刚才明明看那么久，啊、对吧？后来我一想，哦，对了，我在拍的时候想的都是光线呐、啊、构图啊、对焦啊，想的是这些问题，对吧？所以我其实没有好好仔细看。然后我又哼哧哼哧的又爬回去啊,<笑>啊，然后用望远镜看了大概十分钟，然后这个时候你才把它的这只鸟的一颦一笑看清楚了啊，嗯、所以你会觉得啊，心里特别满足的回来。所以说，这个两个之间，嗯，往往还是有一定的冲突的。对，嗯
1: 、这个争论其实不仅仅在观鸟当中，甚至你出去旅游，嗯、对，也会有的时候、啊、你。相机用的太多了，你反而可能对那个地方
0: 整体的一个感受。对，就是你需要心里静下来，才能真正的感受到那种魅力啊。对，所以我是望远镜跟相机都带，那我们望远镜为主。嗯，望远镜一般你是什么规格？那我现在肯定是会买最好的望远镜，<笑>对吧？因为这是我的终身爱好嗯。嗯，如果是对入门的，我觉得只要经济条件还可以的，千把块钱左右的国产的，实际上性价比最高的。嗯，那当然，如果是纯粹入门，你四四百块钱左右的。嗯，千万不要买那种红膜的，说什么带夜视的，那些都是忽悠人的啊<笑>。那好的望远镜是基本上，嗯，都是那种蓝色、绿色、紫色的膜啊、嗯，就是差不多是这种啊，就是基本的这个价不一会
1: 标上是观鸟镜吗
0: ？不会标、嗯，不会标。嗯,嗯，但是我觉得上海有蛮多的观鸟镜的这个卖家都是挺好的、啊。嗯啊、嗯，这个不方便做广告，但是我知道其实有很多、啊。大家可以自己在圈内去了解,去去了,解对对对对了解一下。耳东有个小问题啊，说以
1: 前听人说镜头像眼睛，所以会吓跑鸟。嗯，但是他自己没找到依据，所以就想问一下了，就是鸟到底怕不怕望远镜或者是相机的镜头？
0: 我的个人体验啊，因为我不是鸟，我不知道，但是只能说以我个人的体验，<笑>鸟不会怕你这个望远镜，或者是怕你这个这个相机，鸟更怕的是人类对它的一些侵犯。嗯、其实我们早期甚至出现了很尴尬的场景，就是什么呢？我们和白色人种一起观鸟的话，嗯、鸟不怕白色人种，会怕我们那种迁徙的鸟嘛，在欧美，它可以跟人很距离很近的，但是在我们这个地方，过去那么多年有，有有一些不良的这种习惯，所以它会离你人比较远。我们就会出现的很明显的，我跟白人是。鸟它识
1: 别出了肤色、发色它能够识别得出来，它会害
0: 怕。但是我们比如说，嗯、我们开车去拍一些鸟、看鸟，就可以聚得更近一点、嗯，因为鸟不会看到你人，它会把整个车当一个物体，嗯、所以它就会有这种区别啊。当然，你看我们即使是在国内，你也能看到差别。一般来说，在大学公园里面的鸟类，它相对来就没没有那么怕人，它跟你人之间的距离就可以更近。是、嗯，所以这是一个彼此之间的信任的问题，嗯，对吧？这个需要几代人、几
1: 代鸟的共同是的，是的。高达驾驶员，这个可以作为今天的最后一问、嗯，
0: 就是如何成为一个伪
1: 博爱好者？因为其实看到是你自己，好像在某一次采访当中还是什么，给自己定了这样的一个标签
0: 。是的，我还给广州的时候做过一次这样的专题报告，如何成为一个伪博爱好者。啊因为现在已经不是那个博物大发现的时代，对对吧？在那个时代里面，每天可能整个都会有一些新奇的发现。但是今天我们要做的是什么？呢？我觉得我们要做的是所谓的韦博爱好者。我可能做不到发现，但是我起码能够体验到这些大战中给我带来的美，大战中给我带来的惊奇，这些是我可以去体验到的。那所谓的韦博爱好者，就可能说我不是说去做特别多的研究，但是我可以去做很多的去了解，嗯、对吧？通过了解。你就会熟知熟知的话，你就不会害怕，对对吧？我觉得这是我们去走进自然的第一步。所以我们讲呢，说如何成为一个韦伯尔或者呢？首先呢，你是要走进自然，你不走进，永远都是假的。嗯啊，这个伪，并不是说虚伪的伪，这个伪只是说相对来讲，我不是一个博物学家而已啊，是这样的一个概念。走进自然过后，如果你能够遇到身边有一个比较好的老师，愿意带着你去，那当然是。非常好的这样一个入门的方法，但是更多的我觉得是要靠自己。在网络时代，如果你说你有个信息你找不到，其实是
1: 没有这样借口不现,不现实的，对不
0: 对？那我觉得只要你有心。啊，这是都是很简单、很快的事情。比如说，您是观星星的、嗯，对吧？我自己也平时也会看一下星星，我看的肯定没您看的专业，这是肯定的。但是，那我也能保证，通过简单的自学，天空中夏天常见的那些大的星座，嗯、对，我总会是知道的吧？总就知道银河是在哪里吧？对吧？所以像这些，关键其实还是要多看。对，你真的置身
1: 于星空下，或者是置身于鸟类的世界。而且实际
0: 上，为什么我要去看星星？其实也是很简单，就是如果你去一个环境特别好的、没有什么光污染的地方。你真的会觉得那个星星就像满天的钻石在你面前，你怎么可能不想去了解它？很好奇，对你一定很好奇。对，对就是像你想讲的这样。所以我觉得，保持对自然的好奇心啊，让这个好奇心终身的伴着你。这个好奇心呢，也能给你带来很多的回馈，起码会让你觉得永远年轻。对。对再
1: 稍微说开一些的 话， 其实无论是观鸟还是观 星， 如果说你的一些记录方式得当的 话， 你还可以为科研本身是 的， 是 的， 就是这样的。你
0: 像那个我们现在全国有那个中国沿海全史料同步调 查， 这个项目就是每个月挑一 天， 在中国沿海这么多个省 份， 好多个观察点。统一在数我们的沿海有多少水鸟，嗯、因为候鸟是迁徙的嘛。如果你不是同一天数的话、嗯，你可能数字就不对了，对吧？这样就是了解我中国到底有多少鸟。这个鸟靠中科院的专家他是做不了的，嗯、他他没这么多人呐、啊。所以一定是民间观鸟者爱好发展起来在做这个项目，已经做了十几年了。我们有非常多非常好的数据，对、这、呀、个。不仅仅是爱好了，啊、也会科研本身对对。本身对，而且不仅是科研，也会为这个政府在这个地方他的很多决策提供参考。因为比如说政府说这块地方我要填料，但你你说我不能填，你总得有个数据吧，嗯、对吧？这个数。数据就变得特别的重要
1: ，真的想说啊，观鸟那么有意思的爱好，大家不真的了解一下吗？啊、嗯嗯，这里是极客秀啊，今天也再次感谢山鹰朱静恩做客我们的节目啊，听了今天这一期啊，我相信可能有更多的人会真的愿意走到大自然去感受一下那些美丽的鸟、啊也。也非
0: 常高兴能够有机会
1: 和上海的听众朋友们能够做这样一次分享。嗯，谢谢。以上是本周的极客秀，本节目由上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周再见。